0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré. Así
2: dice
0: cordialísimo saludo muy querida familia de radio maría aquí estamos un día más profundizando en esa bella exhortación apostólica del papa francisco gaudete et exultate porque siempre tenemos que recordar que es el sentido de nuestra vida la llamada a la santidad se nos ha dado la vida solo para eso para aprovecharla en acercarnos a dios en ir creciendo en amor de dios y del prójimo en que nos vayamos pareciendo a Él. Solo Dios es santo. Entonces, la santidad tiene que ser que Él nos dé a participar de su vida. Él lo quiere hacer, pero tenemos que asumirla, tenemos que recibir ese don, tenemos que pedirlo, tenemos que dejar que vaya empapando todo nuestro ser. Y como nos ha hecho libres, pues claro, hace falta que colaboremos con nuestra voluntad. Por eso, la santidad ante todo es tarea de Dios, pero está esa parte nuestra, ese abrir nuestra alma nuestro corazón nuestra vida se habrá logrado si morimos habiendo crecido en ese amor de Dios y del prójimo, en esa santidad, si llegamos al final de nuestra vida plenamente preparados, purificados para contemplarlo cara a cara, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, si hemos ganado más o menos, si hemos tenido tal trabajo, tal otro, si nos ha ido mejor o peor en familia, en en todos los aspectos de la vida. Mira, todo eso quedará aquí no tendrá mayor importancia, sino en tanto en cuanto nos haya ayudado o no para acercarnos a Dios, para servir al prójimo, para hacer todo el bien posible. Pues eso es lo que al final va a contar cómo hemos empleado nuestra vida, los talentos que Dios nos ha dado. Pues bien, esa llamada no simplemente a salvarnos por los pelos, sino a esa plena madurez de la vida cristiana que recibimos en Gérmen, en el bautismo, esa llamada a la santidad, que está en, en la raíz, está en los evangelios, está en la llamada de Cristo, pero... Que en los últimos tiempos se nos recuerda más y más, particularmente el Vaticano II, nos habló capítulo 5 de la Lumen Gentium, esa vocación universal a la santidad, todos los papas después, y también el Papa Francisco en esta exhortación, que él mismo dice que no pretende un avance doctrinal, no pretende entrar en, en cuestiones muy teológicas, sino recordarnos de una manera sencilla, pero, pero muy, muy práctica pues esa llamada a la santidad. La estamos comentando, vimos ya el primer capítulo, llamada a la santidad, todos llamados a unirnos a Dios, cada uno a nuestra manera, unidad y diversidad de la santidad. Segundo, vimos en dos días dos sutiles enemigos de la santidad, ese neognosticismo de poner el acento en lo lo intelectual, el peligro de creer que somos más santos por saber mucho, con, con una lógica fría y dura que busque dominarlo todo, pues no. La experiencia cristiana no es un conjunto de lucubraciones mentales. Neonosticismo, pero más habitual es el neopelagianismo o voluntarismo. Poner el acento en lo que hacemos nosotros, en mis propósitos, en mi voluntad, que hay que ponerla, sí, sí pero siempre subordinada a la gracia, sabiendo que Dios no nos hace superhombres de golpe, que Él cuenta con nuestra limitación y que se trata pues de, de hacer lo que podamos y confiar mucho en el Señor. Y estábamos ya en el tercer capítulo, a la luz del Maestro, porque el núcleo del mensaje evangélico y, en definitiva, el reflejo de cómo es el corazón de Cristo, es el Sermón del Monte y particularmente las bienaventuranzas, es a lo que se dedica ese capítulo tercero. Vimos el último día esas bienaventuranzas como el papa las va comentando y cómo Y terminaba cada cada reflexión sobre cada una de ellas, pues con ese resumen, ser pobre en el corazón, eso es santidad, reaccionar con humilde mansedumbre, eso es santidad, saber llorar con los demás, buscar la justicia con hambre y sed, mirar y actuar con misericordia, mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, sembrar paz a nuestro alrededor y aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque eso nos traiga problemas, eso es santidad. Ahí nos habíamos quedado, pero nos faltaba la prolongación que hace de estas bienaventuranzas el Papa con el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Enseguida vamos a centrarnos en ello. Pero antes recordemos que tras acabar este capítulo tercero quedan dos capítulos más en la exhortación. El cuarto, unos signos de la santidad que el Papa quiere destacar especialmente en el mundo de hoy, no porque sean lo más importante, sino porque él ve que especialmente hoy tenemos que tenerlos más presentes En la cultura actual, la perseverancia, paciencia y mansedumbre, la alegría y sentido del humor, la audacia y el fervor, la vida eh, eclesial en comunidad y la oración constante. Y finalmente el quinto capítulo es combate, vigilancia y discernimiento. Todo esto lo vivimos en un combate. Estamos en guerra, sí, sí, es así, contra el espíritu mundano, contra nuestra propia carnalidad y, por supuesto, contra el príncipe de este mundo, el demonio que existe, que no es ningún mito. Bueno, de todo esto ya hablaremos, pero vamos a a volver a ese capítulo tercero, tras ver las bienaventuranzas, en el número 95, dice el Papa Francisco. En el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, Jesús vuelve a detenerse en una de estas bienaventuranzas, la que declara felices a los misericordiosos. Si buscamos esa santidad, que agrada a los ojos de Dios, en este texto hallamos precisamente un protocolo sobre el cual seremos juzgados. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Mateo 25, del 35 al 36. Entonces vemos cómo el Papa conecta aquí estos dos textos de una manera original. Lo que ha aparecido en esa bienaventuranza de ser misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, solo une con lo que aparecerá mucho más adelante, si las bienaventuranzas están al principio del Evangelio de San Mateo, en el capítulo quinto. En cambio, el juicio final, ese protocolo de ese juicio, como así lo llama el Papa, aparece en el capítulo 25 del propio Evangelio de San Mateo. Dos textos a unir, porque el Papa ve cómo ese ser misericordioso, esas obras de misericordia, Jesús las explica particularmente en ese capítulo 25 de San Mateo, donde se nos dice, oye, ¿cuáles son las preguntas que van a caer en el examen final, en el juicio final? ¿Cuál es el protocolo sobre el que seremos juzgados? Pues es la caridad fraterna, y es lo que va a desarrollar a continuación. Entonces, señala el Papa que por fidelidad a Jesucristo, por fidelidad al Maestro, pues tenemos que que vivir esa caridad, porque ser santos no significa poner los ojos así en blanco, en un supuesto éxtasis, y cita a San Juan Pablo II, en aquel gran documento con el que inició el tercer milenio, nuevo Milenio Ineunte, decía ahí el santo padre polaco, que si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir, sobre todo en el rostro de aquellos con los que él mismo ha querido identificarse. Hemos partido en esa exhortación apostólica, el Papa Juan Pablo II decía, bueno, tenemos que contemplar el rostro de Cristo, la oración, la liturgia, la contemplación, pero si lo estamos contemplando de verdad, tenemos que saber descubrir ese rostro de Cristo también, en el rostro de aquellos con los que él mismo ha querido identificarse. Por eso, ese texto de de San Mateo, eh, del, del juicio final, el mismo Juan Pablo II decía que no es una simple invitación a la caridad, en el fondo es una página de cristología, ilumina el misterio de Cristo, porque Cristo está presente en los pobres y sufrientes, como dice aquí ya el Papa Francisco. En esta llamada a reconocerlo en los pobres y sufrientes se revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y opciones más profundas. Entonces, dice el Papa Francisco, que es mi deber como vicario de Jesús, fijaos, eh, lo dice muy serio, el rogar a los cristianos que acepten estas peticiones y reciban con sincera apertura, sin glosa, sin neglosa una expresión de San Francisco de Asís, que cuando tomaba el Evangelio decía esto hay que tomárselo en serio, ¿eh? esto es lo que dice aquí Jesús de la pobreza, de la confianza, en la providencia, no, no, bueno, hombre, hay que ver según se entiende, no, no, decía el sin glosa, sin glosa, pues también nos dice el Papa Francisco que tomemos estas palabras de Jesús sin glosa, sin comentarios sin elucubraciones, sin excusas que les quiten fuerza, que al final es lo que hacemos, tanto comentario y tanto darle vuelta y tanto el género literario y no sé qué y al final pues, pues no hacemos caso al Evangelio El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse al margen de estas exigencias suyas, porque la misericordia es el corazón palpitante del Evangelio. Una expresión del mismo Papa Francisco, pero que él cita de aquella bula, misericordia bultus, con la que convocaba el año de la misericordia. A continuación nos pone una reflexión, pues nada teórica, de algo que a todos nos ha podido ocurrir alguna vez. Cuando encuentro a una persona durmiendo en la intemperie, en una noche fría, puedo sentir que ese bulto es un imprevisto que me interrumpe, un delincuente ocioso, un ostorbo en mi camino, un aguijón molesto para mi conciencia, un problema que deben resolver los políticos y quizá hasta una basura que ensucia el espacio público. O puedo reaccionar desde la fe y la caridad, y reconocer en él a un ser humano con mi misma dignidad, a una criatura infinitamente amada por el Padre, a una imagen de Dios, a un hermano redimido por Jesucristo. Eso es ser cristianos. ¿O acaso puede entenderse la santidad al margen de este reconocimiento vivo de la dignidad de todo ser humano? Pues menudo párrafo este número 98. Cuando tú te encuentras a alguien en esa situación, una persona durmiendo la intemperie, que piensas, ah, vaya lío, vaya problema, vaya bulto que está aquí, vaya estorbo, a ver quién arregla esto, o reaccionas desde la fe y la caridad, oye, que es un ser humano con tu misma dignidad, amado infinitamente por el Padre, imagen de Dios, redimido por Jesucristo, bueno, pues esta segunda reacción es la propia del cristiano, porque no puede entenderse la santidad como si no tuviera nada que ver con reconocer la dignidad de todo ser humano. Lo cual, sigue diciendo, implica para nosotros cristianos una sana y permanente insatisfacción porque, aunque aliviar a una sola persona justificaría todos nuestros esfuerzos, eso no basta. Claro, no podemos decir, bueno, yo ya una vez ayudé a alguien ya ya me quedo tranquilo el resto del año. Hombre, no se trata de realizar solo algunas obras buenas, sino de hacer todo lo posible por buscar un cambio social. Claro, aquí ya no dependo solo de uno, pero cada uno poner de nuestra parte... Por, por todo lo que pueda ayudar a una sociedad que, que, que no descarte, que no deje de lado a nadie. Y en cualquier caso, cuando nosotros nos encontremos en situaciones así, pedir al Señor reaccionar, reaccionar desde la fe y de la caridad. Y a continuación, el Papa dedica unos números bajo el título Las ideologías que mutilan el corazón del Evangelio, donde nos recuerda algo que, bueno, todos los papas nos han dicho, ¿no? es que siempre tenemos que unir. Todas las dimensiones del Evangelio. No podemos hacernos especialistas. Es verdad que el Señor da a una persona un carisma más subrayando tal aspecto, tal otro, porque no todos podemos vivir todo con la misma intensidad. Eso es verdad. Claro, no hace lo mismo, evidentemente, el cartujo que la misionera de la caridad, el el sacerdote que que el seglar. Ya lo sabemos. Pero lo que no podemos es decir, bueno, yo me especializo en rezar y no me dedico a la caridad. O al revés, yo me dedico a hacer horas sociales, pero nunca rezo ni, ni voy a misa Oiga, que Estos son todos elementos esenciales, no podemos decir este sí y el otro no. Por eso, el Papa señala ideologías que nos pueden llevar a dos errores nocivos, a dos extremos. Uno, el de aquellos cristianos que se centran en, digamos, lo social, en estas exigencias del evangelio de tipo fraterno y las separan de su relación personal con el Señor, de la unión interior con Él, de la gracia. Y entonces, claro, se convierte el cristianismo en una especie de ONG. si ¿Sí? aquí hacemos muchas obras muy buenas, servimos a los demás, damos de comer, bueno, pero eso tiene que ver con la oración, con la fe, con, con Jesucristo. Entonces se convierte el cristianismo en una especie de ONG, como ya dijo el Papa Francisco en la primera homilía que hizo todavía con sus compañeros de conclave, al acabar el mismo, una ONG, quitándole esa mística luminosa que también vivieron, pues un San Francisco de Asís San Vicente de Paul, Santa Teresa de Calcuta y otros muchos. Claro, a esos grandes santos, sigue diciendo, ni la oración, ni el amor de Dios, ni la lectura del Evangelio les disminuyeron la pasión o la eficacia de su entrega al prójimo, sino todo lo contrario, pues desde luego, todo lo contrario, si tuvieron fuerza... para para hacer todo lo que hicieron, pues es precisamente porque partían de la oración. Lo hemos oído mil veces, aquella anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, cuando empieza con sus primeras compañeras, y no dan abasto, porque hay tantísimo trabajo, tantísimo que hacer... Y ellas que hacían lo primero del día, pues su hora de oración ante el Santísimo, la Santa Misa. Ay, madre, pero es que luego no llegamos. Pues dos horas de oración, una por la mañana y otra por la tarde. Y así sí llegaron, ¿por qué? Pero no, no tiene sentido, sí. Dedican menos tiempo, sí, pero recibían más fuerza del Señor, más el amor de Dios. La oración les daba esa energía, digamos, para gastarse y desgastarse. Por tanto, no, no, no se trata de hacer muchas cosas en un activismo que no parta de la unión con Dios. Pero existe el extremo contrario, claro, que también es nocivo e ideológico ese error de quienes viven sospechando del compromiso social de los demás, considerándolo algo superficial, mundano, secularista, inmanentista, comunista, populista... Ah, Se cura siempre con los pobres, será comunista, hombre. O lo relativizan como si hubiera otras cosas más importantes, o como si solo interesara una determinada ética o una razón... Y Entonces habla de muchos campos en los que debemos implicarnos, repito luego cada uno, según donde Dios también le dé más más una iluminación, una llamada, pero que todos debemos tener muy presentes desde la defensa del del no nacido hasta el el inmigrante, el pobre, eh, en fin, todos los temas, ¿verdad? Por eso dice el Papa que a veces ve personas que una cosa le da mucha importancia y la otra la olvidan o viceversa y señala lo siguiente. La defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada. Clara, firme y apasionada. Porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada. Y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. Entonces, por un lado, ese punto. Pero igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido. Que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud y en toda forma de descarte. Entonces no puede ser que uno... Bueno, lo importante es, pues los inmigrantes y... Y los pobres qué tal, pero lo, lo del aborto, eso me da igual. Hombre, otra cosa es que no podemos dedicarnos todos a todo, pero no te puede dar igual y viceversa. Pues mucha preocupación por el no nacido y luego los ya nacidos, aunque se mueran de hambre, no me importa. Pues no puede ser, todo debe preocuparnos. Otra cosa, repito, es que cada uno, pues sobre todo, se centre en donde Dios le ponga, pero todos debemos tener ese deseo de poner de nuestra parte en toda forma, de pobreza, de necesidad, desde ese niño no nacido todavía hasta la muerte natural, pues todas las necesidades de cualquier persona. No podemos plantearnos, dice el Papa, un ideal de santidad que ignore la injusticia de este mundo, donde unos festejan, gastan alegramente, reducen su vida a las novedades del consumo, al mismo tiempo que otros solo miran desde fuera mientras su vida pasa y se acaba miserablemente. No, no, no podemos ignorar todas estas realidades. Y algunos, dice el Papa Francisco, se escudan en que frente al relativismo y los límites del mundo actual, bueno, cosas como la situación de los emigrantes, eso, bueno, es una cuestión menor. Algunos católicos afirman que es un tema secundario al lado de los temas serios, entre comillas, de la bioética. Dice, hombre, que esto lo diga un político preocupado por sus éxitos, se puede comprender, pero no un cristiano, a quien solo le cabe la actitud de ponerse en los zapatos de ese hermano que arriesga su vida para dar un futuro a sus hijos. Y es verdad, cuando uno ha tratado como un servidor, pues con personas que llegan aquí a nuestra tierra, pues desde una situación muy dura, de países en los que realmente es imposible vivir, bien por la miseria, o bien por situaciones políticas durísimas, como sabemos de algunos países de Sudamérica, y uno ve las situaciones y dice, hombre, pero si yo estuviera en su situación, ¿cómo desearía que alguien me acogiera? Es Cristo, es Cristo, por eso dice el Papa, recuerda que Jesús eh, nos lo ha dicho en Mateo 25, que al mismo lo recibimos en cada forastero, y San Benito, San Benito, en sus monasterios, aunque eso complicara la vida de los monjes, estableció que a todos los huéspedes que se presentaran en el monasterio se les acogiera como a Cristo, Incluso que eso se expresara como con gestos de adoración, entendámoslo, en el sentido de, de ver a Cristo en ellos. Y que a los pobres y peregrinos se les tratara con el máximo cuidado y solicitud. Y también lo tenemos en el Antiguo Testamento, claro, porque, pues porque los, los israelitas fueron, fueron forasteros en Egipto. Y entonces, cuando ya llegan a su tierra... Les dice el Señor, no maltratarás ni oprimirás al emigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Cuando están todavía en el Sinaí, camino de esa tierra prometida, están en el desierto y el Señor les dice eso y luego se va a insistir posteriormente. Por tanto, termina este apartado, no se trata de un invento, de un papa, de un delirio pasajero. Nosotros también estamos llamados a vivir ese camino de iluminación espiritual que nos presentaba el profeta Isaías cuando se preguntaba qué es lo que más agrada a Dios. Es un texto precioso de Isaías 58, 7 a 8. La persona está ahí, la situación difícil, ¿qué tengo que hacer, Señor? Y responde Dios a través de Isaías, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. También una traducción dice no encerrarte en tu propia carne. Entonces surgirá tu luz como la aurora. Yo recuerdo hace muchos años, yo era todavía, no era ni seminarista, era universitario, y una chiquita, una joven, que tendía a deprimirse mucho por, bueno, sí, una serie de problemas familiares, pero bueno, que quizás se encerraba mucho en sus problemas, se ahogaba en un un vaso de agua. Y una vez, pues, que estábamos hablando, vino a verme, eh, donde yo estaba estudiando, y el momento de descanso entre clase y clase, y le dije, hombre, mira, me acompañas que justo aquí cerca vive una señora mayor, que en mi grupo de jóvenes cristianos nos gusta visitarla, y puedes venir conmigo, ah, muy bien, muy bien. Fuimos y claro, esta pobre señora, sola, mayor, acababa de tomar un vaso de leche al cuarto de hora, lo devolvía siempre muy mal del estómago, en fin, echa una pena. Y fue a salir de la visita y esta chica se ha hecho a llorar. Ay, oh, es que soy una egoísta yo pensando en mis problemas y cómo está la gente. Y yo por dentro pensé, ¿por qué te crees que te he traído? Eso es lo que yo quería, que lo viera. Y es que muchas veces eso, nos quedamos en nuestros problemas. ¿Y qué tienes que hacer? Partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora. Muchas veces buscamos salir de una situación de oscuridad, de crisis, pues simplemente con nuestras reflexiones y lo que hay que hacer es salir de ti mismo, ver las necesidades del prójimo, meterte en ese voluntariado, esa misión y ya verás tú cómo te pasan muchas tonterías. Pues pedimos al Señor, pedimos al Señor ese amor, pedimos esa caridad, pedimos vivir conforme a ese protocolo eh, según el cual seremos juzgados.
1: permanece, no el amor en la tarde de la vida solo queda el amor cada tiempo se nos da para echar raíces en Dios la vida es cosa seria no
0: Solo queda el amor. Lo que haces a un pequeño me lo haces a mí. Aquí seguimos en Radio María, un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, comentando un poquito esta exhortación apostólica del Papa Francisco Gaudete te exultate. Estamos acabando el capítulo tercero de la misma, donde vemos la enseñanza del Maestro, las bienaventuranzas y esa prolongación de la bienaventuranza de los misericordiosos en la aplicación de de lo que llama el Papa ese protocolo del, del juicio final, ese capítulo 25 de San Mateo. No podemos, no podemos separar el amor a Dios, la oración, del amor al prójimo. Sigue diciendo el Papa Francisco bajo el título El culto que más le agrada. Podríamos pensar que damos gloria a Dios solo con el culto y la oración. ¿Cómo, cómo damos culto a Dios? Pues nada, viniendo a la iglesia, rezando, por supuesto, celebrando la Santa Misa o únicamente cumpliendo algunas normas éticas. Es verdad, dice el Papa, que el primado siempre es la relación con Dios, eso está claro, siempre el primer mandamiento es ese amor a Dios, es esa relación con Él, pero el peligro es que pensemos que damos gloria a Dios solo, solo con el culto y la oración o algunas normas, y olvidemos que el criterio para evaluar nuestra vida es ante todo lo que hicimos con los demás. Es lo que nos dice Jesús ese capítulo 25. La oración es preciosa si alimenta una entrega cotidiana de amor. Nuestro culto agrada a Dios cuando allí llevamos los intentos de vivir con generosidad y cuando dejamos que el don de Dios que recibimos en él se manifieste en la entrega a los hermanos. Por eso indica algo muy importante, el mejor modo de discernir si nuestro camino de oración es verdadero, es auténtico, será mirar en qué medida nuestra vida se va transformando a la luz de la misericordia. Porque, como él mismo señaló en la, en la bula misericordia e bultus, la misericordia no es sólo el obrar de, del padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Claro, eh, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Si uno actúa con misericordia se está pareciendo al Padre, si no, no. Ella, la misericordia, es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Y quiero remarcar una vez más que si bien la misericordia no excluye la justicia y la verdad, ante todo tenemos que decir que la misericordia es la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios. Ella es la llave del cielo, la llave del cielo. Esto no es ninguna novedad del Papa Francisco, siempre los tratados de teología espiritual, los maestros de oración han señalado este criterio. Una persona dice que reza mucho, fíjate, hago dos horas de oración, pero resulta que sale de la oración cada día más cabezón, con peor genio, con más intransigencia, pues hombre... Es para dudar mucho que sea una verdadera oración. Estarás en la capilla, estarás dando vueltas a tu cabeza, a lo mejor mirándote a ti mismo. Pero si uno se une a Dios, que es amor y misericordia, normalmente se va anotando poco a poco. No quiere decir que no tenga defecto exigenio, por supuesto, pero se va anotando. Eso que decía Padre Luis María Mendizábal, la oración es ponerse a remojo en Dios. Entonces, los garbanzos a remojo se van ablandando, el corazón a remojo se va reblandeciendo, se va haciendo más comprensivo. Si en vez de eso se va haciendo más duro, pues hombre, no es un criterio de discernimiento que indique que la oración tenga buena pinta. Algo está fallando aquí. Criterio de discernimiento de la oración si nos ayuda también a ser más caritativos. También señala el Papa Francisco que el gran doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, se preguntaba cuáles son nuestras acciones más grandes, aquellas acciones u obras externas que mejor manifiestan nuestro amor a Dios. Y decía que más que los actos de culto, que por supuesto él quería y y, y recomendaba, pero todavía más importante decía, son las obras de misericordia con el prójimo. La misericordia que socorre los defectos ajenos, decía santo Tomás, es el sacrificio que más le agrada al Señor, ya que causa más de cerca la utilidad del prójimo. Por eso concluye el Papa Francisco, quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien realmente anhele santificarse para que su existencia glorifique al santo de los santos, está llamado a, dice, obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir las obras de misericordia. Obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir las obras de misericordia. Lo que había comprendido muy bien, Santa Teresa de Calcuta, sí, la madre Teresa dijo muchas veces palabras como estas que recoge aquí el Papa. Sí, tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias humanas, pero él baja y nos usa, a usted y a mí, cuando era entrevistada, a usted y a mí, le dice al periodista, para ser su amor y su compasión en el mundo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias y defectos, Él depende de nosotros para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. Si nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, no nos quedará tiempo para los demás. María Teresa decía, no, no sí, yo tengo limitaciones como todos, pero, pero a pesar de eso el Señor quiere servirse de nosotros para mostrar al mundo entero cómo Él lo ama y quiere amar a través nuestro. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Pero claro... ¿Esto choca con qué? Pues con la pereza, con, con la comodidad. Por eso el número 108 dice que el consumismo hedonista puede jugarnos una mala pasada. Porque en la obsesión por pasarlo bien, terminamos excesivamente concentrados en nosotros mismos, en nuestros derechos, y en esa desesperación por tener tiempo libre para disfrutar, será difícil que nos ocupemos y dediquemos energías a dar una mano a los que están mal si no cultivamos una cierta austeridad, si no luchamos contra esa fiebre que nos impone la sociedad de consumo para vendernos cosas y que termina convirtiéndonos en pobres insatisfechos que quieren tenerlo todo y probarlo todo. Entonces el párroco pide voluntarios, pide catequistas, no, no puedo, estoy muy ocupado, muy ocupado, muy ocupado, muy ocupado. Bueno, muy ocupado, claro, es que el fin de semana no lo toca nadie. Entonces yo aquí tengo mi tiempecito para esto, para otro, por supuesto tiene que ver el tiempo que necesita de descanso, sí, pero muchas veces es eso, necesidades no reales y que uno que no le toque en sus juegos, su, su diversión, su televisión, y hombre, que te están pidiendo una hora, que, que, que pero es que claro, entonces hay que levantarse un poco antes, entonces también te va a costarme antes, entonces no puedo quedarme hasta las tantas viendo la tele, ah, claro, si llevamos una vida así, sin austeridad... Si queremos probarlo todo y disfrutar de todo, luego no tengo tiempo, claro, no tengo tiempo, no tengo tiempo para lo que lo que realmente hace falta, lo tengo para lo que a mí me interesa. También, dice el Papa Francisco, el consumo de información superficial y las formas de comunicación rápida y virtual pueden ser un factor de atontamiento, no está mal dicho, que se lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de la carne sufriente de los hermanos, madre mía. ¿Cuántas personas se pasan horas y horas con el ordenador, con la tablet, con el móvil? Ay, es que no me ha dado tiempo a rezar, a leer o a hacer esa visita al pobre, al enfermo, a mi abuelita. No ha dado tiempo, ¿cómo no ha dado tiempo? Pues ha pasado cinco horas ahí viendo vídeos de tonterías, hijo. Claro, así no hay tiempo, ¿no? Desde luego. Estamos enganchados. Nos atontamos. Factor de atontamiento. Muchas veces de auténtica adicción. me han contado personas preocupadas. de que mi marido se lleva. La, la, la tablet hasta el cuarto de baño pero bueno, sino es que no no puede desengancharse un momento pero, pero ¿qué está pasando? en medio de esta vorágine actual el Evangelio vuelve a resonar por ofrecernos una vida diferente más sana desde luego y más feliz pues claro, que mayor felicidad que vivir en el amor de Dios y en el amor del prójimo en el verdadero amor pues se lo pedimos al Señor vivir así, no dejarnos llevar de todas estas cosas que nos hacen tanto daño. Termina este capítulo tercero diciendo el Papa, en el número 109, la fuerza del testimonio de los santos está en vivir las bienaventuranzas y el protocolo del juicio final. Son pocas palabras, sencillas, pero prácticas y válidas para todos, porque el cristianismo es para ser practicado, no para qué bonito, ¿verdad? Y entonces el Papa sí que nos recomienda vivamente releer estos grandes textos bíblicos, las bienaventuranzas, El juicio final, orar con ellos, hacerlos carne, nos harán bien, nos harán genuinamente felices. La alegría, la felicidad que brota del amor, así se lo pedimos al Señor.
2: puede estar sin obra. El amor cuando es crecido, no puede estar sin obra. El amor cuando es crecido, no puede estar sin obra. Cuando es crecido no puede estar sin obra, el amor cuando es crecido, no puede estar sin obra. El amor cuando es crecido no puede estar sin obra, el amor cuando es crecido. Puede estar sin obra.
0: El verdadero amor se maestra en las obras, por supuesto, es algo interior, no basta con hacer cosas, pero claro, tampoco basta. Sí, sí, yo amo mucho, yo tengo mucho sentimiento, pero luego no me muevo, no, no. El amor a Dios y al prójimo se manifiesta en esas obras de misericordia. Pues así terminamos este capítulo tercero de la exhortación Gaudete et exultate del Papa Francisco que estamos comentando aquí en Radio María. Vamos al capítulo cuarto. Solo podremos ver hoy un poquito. Ya seguiremos el próximo día. Capítulo cuarto. Algunas notas de la santidad en el mundo actual. Algunas notas. Ya decíamos que el Papa no pretendió en ningún momento hablar de todo lo que tiene que ver con la santidad. Sería, bueno, un, un documento de mil páginas, ¿no? No se trata de eso. Él ya señala que lo que quiere es fijarse en algunos aspectos que, dada la cultura actual y sus limitaciones y riesgos y problemas, pues le parece que tenemos que cuidar especialmente. Pero él da, por supuesto, temas que siempre se han tratado. Por eso señala, y conviene que lo recordemos, no me detendré a explicar los medios de santificación que ya conocemos, pero por tanto que son buenos, los distintos métodos de oración, los preciosos sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación, la ofrenda de sacrificios, las diversas formas de devoción, la dirección espiritual y tantos otros. Solo lo menciona como diciendo, oiga, que nadie diga que porque no voy a hablar de esto es que no sean importantes, lo son, pasa que quiero subrayar otras cosas, pero no está mal que lo repasemos, ¿eh? porque a veces estas cosas se olvidan. Ay, no sé hacer oración, me pongo y no sé qué hacer. Bueno, existen maestros de oración que nos han enseñado sugerencias. Por supuesto, la oración al final es algo personal, tú con Dios, pero ayudan una serie de, de indicaciones que llamamos métodos de oración. Pide consejo a un sacerdote, a otra persona experimentada, por eso también habla de dirección espiritual. Una persona tiene impacto, una conversión fuerte, quiere realmente tomar en serio la vida espiritual, lo primero que necesita es una ayuda. Yo de repente he tenido un problema psicológico grave, psiquiátrico, pues tengo que ir al psicólogo, tengo que ir al psiquiatra, no pasa nada. Bueno, pues si yo he tenido ese deseo de acercarme a Dios, hombre, ¿por qué no pides ayuda? Hay gente que va por delante, tú eres el que tienes que vivir tu vida. Dirección espiritual no es dictadura espiritual, ya hemos dedicado Programas a explicar esto de la dirección espiritual, pero aquí simplemente recordémoslo: es de sentido común, uno es más mal, mal juez de uno mismo. En cualquier campo pedimos la ayuda del que va por delante, del que tiene más experiencia, más formación, pues, ¿cómo no pedirla? En estos campos espirituales, cuando llegaba uno de estos hombres que se iban al desierto en los primeros siglos de la historia de la iglesia, había allí un padre famoso un padre del desierto que llevaba ya años, pues claro, se acercaban a él, le pedían consejo, padre, puedo venir a verle, cuando tenga tentaciones usted me ayude. Dirección espiritual, métodos de oración, por supuesto, los preciosos sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación. Hombre, esto es lo fundamental, El principal medio de unirnos con el santo de los santos, pues es recibir al santo de los santos en la Eucaristía, vivir la santa misa, la comunión, y luego todos tenemos heridas, tentaciones, pecados, para eso está el sacramento de la penitencia, no hace falta gravísimos pecados para una confesión frecuente, y de hecho, personas de vida espiritual seria, los conventos, siempre les encantaría tener la confesión semanal, si no la tienen es porque no hay suficientes sacerdotes, pero siempre que pueden, intentan que sea semanal, o al menos quincenal, Bueno, pues tomemos nota y por lo menos que no se nos pase un mes. Es buena costumbre decir, bueno, empieza el mes, primer viernes de mes, me confieso. No dejemos que se nos pase más. Eucaristía, reconciliación, la ofrenda de sacrificios, esto no está pasado de moda. Si queremos aceptar las dificultades de la vida, las cruces que nos llegan, pues hagamos pequeños ensayos, pequeños sacrificios en otras cositas. Pues mira, esto me gusta mucho, tomo un poco menos, o esto que me gusta menos, tomo más, o en fin, no, no me dejo llevar de la comodidad, o, o me pongo un tiempo, simplemente tal tiempo para eh, la tele o la lectura de no sé qué, tal, y ahí corto. En fin, el tener esa, esa autodisciplina, diversas formas de devoción, claro. Faltaría más, cada uno lo que el Señor le inspire, y uno, tampoco bueno tener 37 devociones, uno está todo el día haciendo no sé cuántas novenas y luego no hace cosas más importantes. En fin, por eso es tan importante la dirección espiritual, porque hay personas que se creen muy espirituales, pero eso sí, siempre hacen lo que les da la gana nunca piden consejo y desde luego se es mal camino. Bien, dicho todo esto, recordado que esos, esos aspectos están ahí, que siempre son importantes, pero el Papa se va a centrar en cinco manifestaciones del amor a Dios y al prójimo, que considera de particular importancia, dados los riesgos y límites de la cultura de hoy. No es que sean más importantes que otras cosas, pero que, que en este momento hay que fijarse, hay que tener especial cuidado con cinco aspectos, porque en la cultura actual nos lleva a la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y debilita. Segundo, la negatividad y la tristeza. Tercero, la acedia cómoda, consumista y egoísta. En cuarto lugar, el individualismo y tantas formas de falsa espiritualidad sin encuentro real con Dios que reinan en el mercado religioso actual. Pues bien, frente a estos riesgos y límites, el Papa nos va a hablar de estos aspectos, de estas manifestaciones del amor de Dios y del prójimo. El aguante, la paciencia y la mansedumbre. Ahí hablaremos también de, de la humildad y las humillaciones frente a la tristeza, frente a la, a la acedia, la negatividad, nos va a hablar de la alegría y del sentido del humor, frente también a ese quedarnos ahí parados en esa acedia cómoda, consumista y egoísta, nos va a hablar de la audacia y el fervor frente al individualismo, nos va a hablar de la importancia de la vida común y frente a tantas formas de falsa espiritualidad pues de la auténtica oración bueno, vamos a ver el primer punto aguante, paciencia y mansedumbre, desde luego estamos en un tiempo en que cada vez las generaciones son más débiles, empiezan se cansan, falta esto del aguante otras generaciones que lo han pasado mal que han sufrido mucho en la vida pues ya lo sabían, mira esto es así, hay que aguantar hay que sufrir, a veces hay que pasar hambre o hay que aguantar al prójimo o a la prójima, bueno pero hoy día, uy, uh, ya me cansé, ya me cansé. Enseguida nos cansamos y nos falta, llamaba alguno, la devoción al santo clavo. Es que empezó a hacer oración, al principio estaba a gusto, pero es que ahora me aburro, me canso, ya lo he dejado. Y uno va al noviciado, ay padre, me cansé, me voy, pero como que se va? No, no, es que ya, ya se me ha pasado la ilusión que tenía cuando llegué hace tres semanas. Pues hijo, poco te ha durado la vocación, ¿no? Nos falta ese aguante, esa paciencia, esa mansedumbre. ¿Y quién nos la puede dar? Pues Dios, claro. Dice el Papa que la primera de estas grandes notas que él quiere subrayar es estar centrado, firme en torno a Dios que ama y que sostiene. Claro, es Dios el que nos sostiene. Y desde esa firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos, donde no hay problemas. Existe la familia perfecta, la comunidad perfecta, el seminario perfecto, el presbiterio perfecto, ¿La santa sede perfecta? No, ¿verdad? Porque todos somos hombres, cada uno con nuestros límites y sumamos los de uno y los del otro y vivimos juntos y claro, pues pues ahí pasa lo que pasa. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esto es fuente de la paz que se expresa en las actitudes de un santo. La persona santa la ves con serenidad, con paz. No es porque no tenga problemas y sufrimientos, pero los vive desde Dios a partir de tal solidez interior, el testimonio de santidad en nuestro mundo acelerado, voluble y agresivo está hecho de paciencia y constancia en el bien. Es la fidelidad del amor, porque quien se apoya en Dios, y pone entre paréntesis la palabra griega pistis, la, la fe, la fidelidad, quien se apoya en Dios, también puede ser fiel frente a los hermanos, pistos en griego, esa firmeza de la fe en Dios nos lleva a la fidelidad con los hermanos, no los abandonan los malos momentos, no se deja llevar por su ansiedad y se mantiene al lado de los demás, aun cuando eso no le brinde satisfacciones inmediatas. Matrimonios antiguos, mayores, lo decían, hijos, hay que aguantar en esta vida, hay épocas difíciles en matrimonio, hoy día nada, nada, Seguida, a tu casa, yo a la mía, pero hombre, poquito de paciencia. San Pablo invitaba a los romanos a no devolver a nadie mal por mal, dicen Romanos 12, 17: a no querer hacerse justicia por vuestra cuenta, a no dejarse vencer por el mal, sino a vencer el mal con el bien. Esta actitud no es expresión de debilidad, sino de la verdadera fuerza, porque el mismo Dios es lento para la ira, pero grande en poder. La palabra de Dios nos reclama en la carta de San Pablo a los Efesios: Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Claro, para ello hay que luchar. Estar atentos frente a nuestras inclinaciones agresivas y egocéntricas. Todos las tenemos, pero no permitir que se arraiguen. Por eso dice San Pablo también en la carta a los Efesios. Si os indignáis, no lleguéis a pecar y que el sol no se ponga sobre vuestra ira. Vale, te has enfadado hoy. Venga, a la noche esto hay que arreglarlo. No podéis acostaros sin haber eh, solucionado, reconciliado, pedido perdón. Y una cuestión muy bonita en algunas bodas que es dar el consentimiento sobre un Cristo y luego ese Cristo tenerlo ahí en casa y acabar rezando el día ante él y pidiéndose perdón ante él si ha habido cualquier cosa que no se ponga el sol sobre vuestra ira. Cuando hay circunstancias que nos abruman siempre podemos recurrir al ancla de la súplica que nos lleva a quedar de nuevo en las manos de Dios y junto a la fuente de la paz que bella idea, que bella frase. Momentos en la vida que uno está superado, abrumado, no puedo más, Señor, nos queda siempre el ancla de la súplica, orar a Dios, gritarle a Dios, y esa ancla de la súplica nos lleva a quedarnos en las manos de Dios, que es la fuente de la paz, por eso dice San Pablo en Filipenses 4, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios y la paz de Dios que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones. También los cristianos pueden formar parte, añade el Papa, de redes de violencia verbal o a través de Internet, que no solo hoy se calumnia ahí en la esquina, sino también a través de de los medios de comunicación, de de Internet. Y dice el Papa que incluso medios católicos quieren defender la, la sana doctrina y se pierden los límites y se cae en la difamación, la calumnia. Pues vaya, hombre, el fin no justifica los medios se produce un peligroso dualismo. Porque en estas redes se dicen cosas que no serían tolerables en la vida pública. Entonces, lo que uno no se atreve a decir a la cara, pues, ala busca compensar las insatisfacciones descargando con furia ahí en las redes sociales, muchas veces bajo el anonimato. Todo eso, hombre, no puede ser. Y a veces pretendiendo defender otros mandamientos se pasa por alto el octavo. Para defender tal tema, que es muy justo defenderlo, lo hago atacando, insultando, incluso calumniando, hombre, Pues no puede ser, no puede ser. Para para defender un mandamiento no puedes ir contra el octavo. Todo lo que decía el apóstol Santiago en su carta sobre, sobre lo que se hace, los pecados de la lengua, que es un mundo de maldad. Esa lengua que puede hacer arder todo el ciclo de la vida. Santiago 3, 6. Bueno, pues frente a esto, la mansedumbre, el pedir al Señor la gracia que aplaca la vanidad y hace posible la mansedumbre del corazón. El santo no gasta sus energías lamentando los errores ajenos, es capaz de hacer silencio ante los defectos de sus hermanos. Decía Santa Teresa que donde ella estuviera, podían tener de todas las hermanas, estar tranquilas, de que ahí no se hablaba mal de nadie, porque ella no dejaba. Bueno, pues ¿cuántas veces sale a echar leña al fuego, a criticar al otro? El santo no gasta sus energías lamentando los errores ajenos. Si es que esta persona, es que no hay nada que hacer con ella. No nos hace bien mirar desde arriba, colocarnos en el lugar de jueces sin piedad. Hombres sin piedad que pretenden dar lecciones permanentemente. eso Es una sutil forma de violencia. cambio, San Juan de la Cruz proponía, sea siempre más amigo de ser enseñado por todos que de querer enseñar. Y también da este consejo para tener lejos al demonio, gozándote del bien de los otros como de ti mismo y queriendo que los pongan a ellos delante de ti delante de ti y así echarás lejos al demonio y traerás alegría de corazón y esto hay que procurar ejercitarlo decía el santo doctor más con los que menos te caen en gracia ala especialmente tienes que intentar cuidar a los que te caen peor si no no llegarás a la verdadera caridad y añade el papa como buen discípulo de san ignacio que tanta importancia le daba a las humillaciones en sus ejercicios que no podemos llegar a la humildad sin humillaciones sin ellas no hay humildad ni santidad. Tenemos el ejemplo por supuesto de Jesucristo la humillación del hijo de Dios que se rebajó, que, que apareció en, en la pobreza en la como si fuera un criminal que muere en una cruz y que expresa a su vez fijaos qué bonito la humildad del padre. no solo en el hijo de Dios también el hijo de Dios manifiesta la humildad del padre que diríamos se humilla, para caminar con su pueblo, que soporta sus infidelidades y murmuraciones. Lo vemos todo ese camino del Antiguo Testamento por el Éxodo. Y dice el Papa que no se refiere solo a las situaciones crudas de martirio, sino a esas humillaciones cotidianas que tantas veces a todos nos llegan, de aquellos que callan por salvar a su familia o evitan hablar bien de sí mismos, prefieren exaltar a otros, eligen las tareas menos brillantes, prefieren soportar algo injusto por ofrecerlo al Señor que dice San Pedro en su primera carta que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien esto no quiere decir dice el Papa Francisco caminar con la cabeza baja así hablar poco escapar de la sociedad no, hombre no no se trata de eso precisamente una persona humilde liberada del egocentrismo puede atreverse a discutir amablemente reclamar justicia defender a los débiles porque no está luchando por su propio interés se trata de un camino para imitar a Jesús y crecer en la unión con él Claro, el mundo se burla, mira este tonto, Te parece más que hermanos primos, pues muy bien, más vale ser primo por Cristo que aquí un egoísta. Y termina este apartado diciendo al Santo Padre que esta actitud supone un corazón pacificado por Cristo, liberado de esa agresividad que brota de un yo demasiado grande. Esa pacificación nos permite mantener una seguridad interior, aguantar, perseverar en el bien, aunque camine por cañadas oscuras, como dice El salmo del buen pastor, aunque un ejército acampe contra mí, como dice otro salmo, firmes en el Señor la roca podemos cantar, en paz me acuesto, y enseguida me duermo porque sólo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Eso que rezamos las completas de los sábados del salmo cuarto. Cristo es nuestra paz, que vino a guiar nuestros pasos por el camino de la paz, y que le dijo a Santa Faustina Kowalska que la humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a la misericordia divina. Entonces, concluye el Papa, no caigamos en la tentación de buscar la seguridad interior en los éxitos, en los placeres vacíos, en las posesiones, en el dominio sobre los demás o en la imagen social. Mi paz os dejo, pero no como la da el mundo. Seguiremos, si Dios quiere, el próximo día hablando de los otros subrayados que hace el Papa en este capítulo cuarto de la gaudete et exultate.